0: Está começando agora o Vida Comum, o podcast da família dos que creem.
1: Vida adulta. Hoje você não fala, hoje você só vai ouvir.
2: Vida adulta.
3: Tire as crianças da sala. Vida adulta. Cancelada a viagem para o país da Alice.
0: Vida adulta, hoje
3: não tem leitinho.
0: Bora, vamos lá. Esse é mais um Vida Comum e a gente vai falar hoje sobre a vida adulta. O que que implica você crescer e amadurecer, o que que é, você pode olhar como algo que você precisa ainda desenvolver, enfim. A gente tá aqui hoje com a diaconia completa... Estamos aqui com o Felipe Bartoszewski, Fábio Pupo, William Amaral, eu sou o Lucas e a gente vai começar uma conversa aqui meio descontraída, a gente estava conversando tentando dar uma pensada em algumas frases, essas frases viriomi. são... Viriome! Quê? Viriomi. Viriomi. é tipo esse,
1: homem. É,
0: mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o processo natural da vida, é, todo, todo ser humano ele... ele cresceu ele nasceu para crescer né ele nasce com a, a expectativa de que ele amadureça e assuma responsabilidades Felipe me fala aí o que, que você acha do enfim da fase natural do homem né o que que, que, que isso implica é, se quiser dar algum exemplo alguma coisa sobre essa questão de como se tornar um homem ou como amadurecer o que o que isso ocasiona quando isso acontece quando que uma pessoa vira adulta enfim é, eu acho
1: que assim talvez é, antes de ser objetivo em relação a isso né a gente tem que pensar que esse é um tema que ele é muito importante mesmo porque existe muita confusão em torno disso né é, a sociedade tem dito uma coisa acerca de crescimento e a Bíblia ela tem dito outra né então é, quando a gente pensa na construção de uma cosmovisão cristã existem coisas que, que nós não podemos enxergar pela ótica do mundo pela ótica da sociedade né Então hoje, é um cara de 30 anos ainda considerado jovem, não é considerado um homem ainda.
3: Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A
1: adolescência tem chego é, até os 20 anos de idade, né? Isso eu tô chutando baixo, porque se você for pesquisar bem, você, você se assusta né com, com as questões da idade, né? De, é, limite da adolescência, limite da juventude, isso a sociedade tem aumentado cada vez mais. Só que quando você vai para as escrituras, você vê que a Bíblia ela tem ela tem uma posição muito definida sobre a idade adulta, sobre a idade de criança. Então, é, a, a própria adolescência ela não está na Bíblia. Ela é um termo mais cultural do que teológico. A juventude, embora esteja na Bíblia, porque João diz, né, a, a vocês jovens eu vos escrevo. É, então, assim, só que muitas vezes a gente acha que ser jovem é a fase que dá para você fazer besteira. Quando, na verdade, a, a, a juventude ela pode ser vista como um, um processo onde você já é um homem, mas ainda não é um homem maduro. Você é um homem imaturo, mas você é um homem. E a forma como, muitas vezes, nós, como igreja, temos assimilado a, a, o processo da, da, da juventude, né? é, da adolescência, enfim, isso tem sido muito... Um tanto que confuso, né? por exemplo, hoje, é, 15 anos de idade, você está num grupo de adolescentes, mas será que com 15 anos de idade você é um adolescente ainda? Ou, melhor dizendo, o que, que você pensa como um adolescente? Adolescente é o quê? Né? É, então, enfim, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso e vale a pena a gente tentar encarar isso com mais seriedade.
0: É, eu queria, assim, é, você falou uma coisa que é, é bem interessante, dessa questão do cara ter, de repente, 30 anos e ser um adolescente, ou... ou... Ele, é, como é que você falou, 30, 20 anos ele ainda ser um... Um adolescente, um adolescente, 40 anos quase, é jovem. É, 30, 40 anos é jovem. Mas o que, que eu queria entender, aonde isso mudou? Tipo, por que, que, por que, que as coisas são assim hoje? Porque se a gente parar para pensar é, na questão de... Culturalmente, isso mudou muito. Mas aonde que isso foi perdido? né Porque, assim, pensa, vou dar um exemplo assim, ó. há 70 anos atrás, as crianças... É, muitas mães e pais hoje, com há 70 anos atrás, elas com 8, 10 anos, assumiam responsabilidades muito maiores do que assumem hoje. Então, aonde que isso foi perdido, né? Eu conheço é, cri, crianças na época quando tinham 8 anos que cuidavam dos irmãos e, e cuidavam da casa, com 10 anos que já faziam comida em casa, na cozinha, mexiam com a cozinha. Será que isso foi uma foi foi se perdendo porque a gente mesmo travou as crianças e, e não deu mais responsabilidade para elas para que elas se tornassem adultas mais rápido, ou não? As crianças estão amadurecendo mais devagar agora? Mas acho que
1: são vários fatores, né? Desculpei tomar a vez do, dos irmãos aí, mas acho que, que nem, por exemplo, tem um fator social que nem. Cara, se você deixar uma criança de 8 anos hoje fazendo comida em casa, pode ser que o conselho tutelar vá na tua casa e você arrume um problema. Hoje. Exato. Há 70 anos atrás não tinha problema talvez um outro fator que é importante analisar é a questão de do, do, do próprio matrimônio né o homem foi se tornando cada vez mais omisso e a mulher foi se tornando cada vez mais independente é, e não e não que a mulher não deva ser independente mas infelizmente por conta ali da, das crises da, da segunda guerra por exemplo ali da revolução industrial depois da segunda guerra a mulher teve que assumir um papel que o homem não estava assumindo mais tornou-se comum o homem é, já casado, continuar vivendo uma vida como se fosse solteiro. Então, assim, essas inversões nos papéis, essa pressão social e, e também aquela, aquela cultura que existe hoje, infelizmente, muito no meio cristão, né? aquela questão da compensação... É, o Fábio e a Leila passaram por uma infância difícil, um casamento difícil e agora eles vão fazer de tudo para o filho deles não ter isso. Inclusive, é, sem querer, Privar vão acabar eles... poupando o, o filho deles de alguns processos, que é o que faria ele ser homem. Que é o que acontece muito hoje, né? Aquela questão do pai babão. Mas até, até que ponto isso é amor? Até que ponto isso você não está sonegando a pessoa de passar por alguns processos que deve ela
3: crescer? Acho que é importante pensar é, nessa questão que o Lucas falou no início sobre o desenvolvimento. A vida adulta é um processo natural. Se a gente olhar para a natureza, a gente vê isso o tempo todo. né? A, as, as árvores, as plantas, todas as espécies que existem né? na fauna, tudo. Então, Quando você olha para a natureza, você vê que tudo cresce tudo se desenvolve. com A vida do ser humano não deveria ser diferente. Existe um processo que eu acredito que colabora para isso. O Fê estava falando sobre essa questão familiar... Que eu acho que é a falta de, da, da figura do castrador que Seria o homem o pai fazer esse papel Quer dizer ou um não Bom dia, minha família que me ama Não é mamãe, não é mamãe Eu vejo muito isso que pessoas que têm dificuldade De se reconhecer de forma mais independente De forma mais autônoma Muitas vezes essas pessoas, se a gente for observar Elas também têm uma grande dificuldade em lidar com os nãos da vida e pior que isso, elas buscam o tempo todo uma pseudo aprovação das pessoas ao seu redor, achando que as pessoas têm que compreender essa realidade né? e essa falta de maturidade e falta de desenvolvimento, às vezes, de autonomia profissional. É, nem citaria só em relação à, à parte profissional. Talvez até, a, acho que a, a questão emocional, principalmente, você vê que essas pessoas que não conseguem amadurecer, que ficam presas, muitas vezes, é, num comportamento mais infantilizado, tudo... É, faltou para essas pessoas um desenvolvimento saudável exatamente nessa questão que você falou tanto hoje a gente tem um cenário onde muitas vezes as crianças elas são adultizadas, não sei se é essa palavra correta né, antes do tempo, mas é, hoje nós temos adultos falhando porque é, quando essas pessoas deveriam ser crianças e começar a transicionar para fases de desenvolvimento um pouco mais autônomas, os pais também falharam nisso então você tem, hoje, etapas, quando você olha a vida do teu filho, da tua filha, que você pode, ali quando a criança faz 3, 4 anos, 5 aninhos, você pode começar a dar uma pequena tarefa. Com 6 anos você acrescenta um pouco mais. Com 7 você já ensina a arrumar uma cama, lavar uma louça. Deu! Deu por nós! Né? Tirar um lixo com oito anos já ensina a trocar o lixo, se você mora num condomínio com 9 10 anos, você já pode instruir a criança, né, se for dentro do condomínio, a é levar o lixo para fora. Então são pequenas coisas que muitas vezes os pais olham e eles menosprezam essas pequenas ações. Mas é fato que a ausência desse posicionamento, a ausência desse ensino, ela faz, ela causa muitos prejuízos. né? Tanto na fase de transição, quando o jovem está se tornando um adulto, e é, eu vejo que principalmente a figura paterna é, tem um papel fundamental nisso que é preparar o filho para o mundo. Né? A mãe tem a função de proteção. Acho que é importante. A gente não pode falar sobre vida adulta sem deixar claro, ou pelo menos uma ideia do que seriam os papéis, né? Independente de quem fizesse esses papéis. Muitas vezes você vai ter uma avó fazendo esse papel, né? É, embora a gente brinque e diga que as avós geralmente estragam os, os netos, né? Nem sempre isso é uma verdade, tá? A gente tem muitas avós que conseguem impregnar na vida dos seus netos um senso de responsabilidade que muitas vezes os pais não conseguem. E esse até é até um dos motivos que. É, quem te vê, eu tive casos na própria família onde minha avó, já falecida materna, ela assumiu a criação de neto, né? A criação de sobrinhos. Ela assumiu. Ela, ela, assumiu, um né, ela assumiu a criação. Não, não, não sumiu. sumiu. Ela não sumiu com as crianças, tá, gente? Ela assumiu a criação justamente porque os pais, eles é, falharam, né? Ou eles não tinham esse senso de responsabilidade. Então, para mim, são essas três coisas, né? É, tentar cumprir com êxito. É, pequenas é, ações de desenvolvimento na vida da criança. Isso vai ensinar para a criança que ela tem que ter responsabilidade. É, eu, eu acho que a mãe tem a função de proteção, sim, mas eu também penso que proteger... É você preparar também Contra as batalhas da vida E o pai tem essa função de ser o castrador Que eu acho que é dizer ou não É dizer pro filho, olha, você vai pro mundo O mundo vai te sugar, vai te perseguir O mundo vai te, vai te comer vivo assim Mas você vai ter que se virar cara Você vai ter que arrumar um trabalho vai ter, que, vai ter que estudar, vai ter que criar tua família Tua casa, tua esposa E ensinar as coisas que são importantes Ensinar a trabalhar mesmo Ensinar a não depender muito das pessoas Enfim, ensinar é formar a individualidade do indivíduo. Acho que isso é muito importante. O Pupão vai falar agora? Está <risos> calado, hein?
2: Estou guardando, esperando. É, na verdade, assim, eu, é, eu brinco muito, mas com seriedade. Mas acredito, é, para falar da vida de adulto, primeiro, você né, tem que também falar, muitas vezes, é, dando, é, batizando a pessoa com outro nome, Adão. É, eu responsabilizo os outros pelo aquilo que eu escolhi. Então assim, eu, eu tenho essa, esse costume Adão, para de, de, de falar isso Porque vai responsabilizar a serpente, Deus ou Eva Então assim, você vai se tornando adulto né, E ninguém, é, ninguém sabe como é ter uma vida de adulto Até se tornar, e a é experiência você não, você não tem como exigir a experiência sem tê-la Você vai aprendendo né, no passar do tempo Mas uma das coisas é você parar de dramatizar Aquilo que você escolheu Você faz um drama De algo que eu mesmo escolhi e eu quero culpar ou responsabilizar alguém de algo que eu escolhi. Então assim, eu preciso jogar para alguém isso, isso é maturidade né? E a vida de adulto vai, vai te trazendo essa essa consciência, baseado se você teve conselhos ou não, porque assim, muitas vezes os pais mesmo podem dar conselhos errado. E você vai se tornando adulto, você vai vai criando uma consciência, um, um caráter, né, aperfeiçoado em Cristo também, e tem as escrituras também que vai te vai nos orientar, né, mesmo que meu pai e minha mãe me, me na tradição, na cultura que eles aprenderam, possam ter me instruído erradamente. Então, assim, não tem como ficar responsabilizando yes. todo, todo o tempo que alguém me instruiu errado e por isso que eu continuo nessa nessa performance.
1: Eu acho que também, né? Às vezes é, é a pessoa transferir o fruto das escolhas dela, mas também é ela culpar os outros no aspecto de que, ah. É fácil você falar disso quando você teve pai e mãe. Para mim foi mais difícil Exato, e tal. Perfeito. Só que, assim, é, nenhuma pessoa que teve um... É, a questão do contexto ela é muito relativa, né? Tem pessoas que vêm de famílias estruturadas e tomam ações inconsequentes. E tem pessoas que vêm de de contextos completamente desastrosos e, e eles conseguem lidar com as suas responsabilidades. Então, é embora a formação familiar ela seja uma questão muito essencial é, é mais do que ter uma formação familiar o que que você vai fazer com a boa formação que você teve ou o que que você vai ter que fazer com a má formação que você teve então uma é decisão mais... pessoal também é, uma... né? é muito é, é pessoal né então acho que tem mais a ver com você dar menos desculpas e assumir mais responsabilidades né
2: parar de agir por impulso né é porque quando quanto quando você é jovem, você age muito por impulso também, entendeu? Então assim, você não pensa muito, você não reflete muito na consequência. É claro que você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Mas assim, é, eu tô falando de algo que eu já fui jovem, né? É, eu não, eu não, eu não, sério? Faz é. quanto tempo isso, foi isso? Mas é, até aproveitando o gancho que o Felipe falou do meu filho, eu quero só aproveitar o, a, essa, essa deixa aí. Quando meu filho fez 18 anos... Eu sentei com ele, instruí ele e falei, até aqui, era eu que respondia por você em todas as questões. Moral, civil e todas as responsabilidades. Então, assim, eu não tive isso, mas eu fiz com ele, porque achei que era o correto fazer dessa forma. Se ele é errar, mesmo no processo de desenvolvimento dele, da vida adulta e da experiência que ele está tendo, ele não vai ter meu suporte? Vai ter. Mas eu, eu tive que explicar para ele que a consequência mudaria. É... É. Muda a consequência, porque eu não respondo mais quem responder é ele. Porém, eu vou estar do lado dele, entendeu? Continuando, dando apoio, dando suporte, e ele está aprendendo com o erro dele, que aquilo que ele que ele escolheu foi errado.
0: Eu estava eu olhando aqui agora o significado de adulto, né? Diz assim, eu na verdade, adulto é para qualquer coisa, né? Então, homem, animal ou planta, por exemplo. É... Vou usar como homem aqui, o homem que atingiu o máximo do seu crescimento e a plenitude das suas funções biológicas. Ou seja, você está maduro para resolver qualquer tipo de coisa. E eu acho que é, é esse é o ponto, assim, ó. A galera às vezes é, entra na, na. A gente tava brincando aqui, né? O cara vira adulto, mas não é adulto, né? Ele, ele faz 18. Então, mas... aí
1: que tá, porque. Ah. É, 18, Tem 18 anos, ele é jovem ainda, então tem algumas coisas que ele faz que é questão da idade e tal, mas beleza, se esse cara roubar, ele vai preso. Mas a questão esse... é igual
0: diminuir maioridade penal, entendeu? Por exemplo, ah, vamos diminuir maioridade penal para 14 anos, para 12 anos. Uma criança sabe o que ela está fazendo? Daí é lógico, esse, esse tema é polêmico, né? Se a gente fosse falar dele aqui, mas assim, ó, uma criança de 8 anos sabe que, que matar é errado? Não sei. Aí o ponto é esse, tipo, exato, assim, ó com 16 anos você já, já está pronto para casar? Não sei. A gente falou no, no outro podcast sobre namoro. Você está pronto para casar com, com, sei lá, para namorar com 12 anos? Então, mas é, é muito cultural. É muito Tem muitas cultural? Muitas culturas
1: onde 16 anos a, a mulher já casou faz tempo.
3: Exato, você já está dirigindo, O cara com 16 exemplo. anos tá casando. É. Né? Eu acho que a gente não pode esperar, e o Fê fez essa ressalva muito boa em relação à questão do papel familiar, é justamente sobre essa questão da decisão que eu quero comentar mais uma coisa. Eu acho que a diferença grande, o Lucas perguntou, também não tenho a pretensão de responder nunca, jamais de forma fechada, mas acho que é a consciência do impacto que as suas decisões têm no outro. Né? Mas antes e primeiro em você mesmo, porque... Até a gente brincando, antes a gente falou, e existe na psicologia um termo que o Fê lembrou, né? Que é a síndrome de Peter Pan. Que é quando o adulto ele não reconhece não se reconhece no, no papel de adulto. Ele tem uma dificuldade de se desvincular do papel de, de criança, né? Então, nunca se responsabiliza ou não assume que as suas decisões têm um impacto também na vida do outro. Que é justamente o que você está perguntando, né? É, uma criança de 8 anos sabe. Que mata errado, ela talvez não tenha essa consciência do impacto que essa ação tem na vida do outro. né é Já um, o que se espera de um jovem. Se a gente fosse agir como a lei age, né se a comunidade, se a sociedade agisse Nossa. de fato como a lei age, fez 18, tá pronto... Cara, muita gente aí tava lascada. Não, de verdade. Ele, o,
0: cara, o cara dorme sem responsabilidade e acorda com uma responsabilidade gigantesca.
3: Quantas pessoas a gente conhece que não conseguem, cara, desenvolver uma vida profissional, sustentar sua casa, sua família, assumir os seus filhos, né? E às vezes em processo de, de separação, divórcio, temas tão delicados que na igreja a gente. Às vezes, vê, no mundo a gente vê muito isso. As pessoas falham nisso, muitas vezes a gente espiritualiza essas questões, mas a verdade é que esses indivíduos falharam como indivíduos. Eles não falharam somente como cristãos. Eles falharam como indivíduos porque eles não conseguem reconhecer o seu papel, muitas vezes até na própria sociedade. Por exemplo, você fala com uma pessoa madura sobre trabalho, cara, é básico. A primeira coisa que a pessoa vai falar num país democrático igual ao Brasil é assim, com o trabalho ajuda a sustentar esse, essa nação. Ajuda a sustentar, porque meu trabalho gera imposto, gera isso, gera aquilo. A pessoa ela tem uma consciência, entende? E você fala com uma pessoa que... assim, Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? pelo amor de Deus. Você fala com uma pessoa que não tem essa consciência do impacto da ação dela nos outros, cara, ela não está nem aí. Se ela precisa trabalhar ou não, se ela precisa sustentar filho, se ela precisa amadurecer é, emocionalmente, se ela está com 40 anos e está se vestindo igual um moleque de 13. Para essa pessoa, as suas ações não têm impacto nenhum em ninguém. E o pior disso é que quando você, às vezes, confronta, alguém vai chegar perto para dar um conselho, é justamente aí que você vê a diferença. Porque a pessoa age né é, com a ideia que você tem que me compreender, cara. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é para o sofrimento. Você está errado, eu estou certo, a minha vida, minhas escolhas. né Como é que o pessoal fala aí? Meu corpo, minhas regras. <risos> Polêmico, é, né
1: <risos> é? a grande questão da... nem Por exemplo, uma criança, a minha filha, no caso, ela tem 10 meses. Tudo gira em torno dela.
3: sim
1: Ela Esperado. ama uma mãe por causa do peito. Ela ama eu por causa da provisão. Enfim, é natural que uma criança pense assim. Só pense em si. Só que, enquanto a minha filha, que é uma menina, mas do gênero, do gênero feminino, ela só mama. A minha esposa, que também é do gênero feminino, ela dá leite. E não pensa nela. Né? Então, acho que a grande questão... Da fase adulta é justamente isso. É quando você para de achar que o universo gira ao teu redor. Quando você começa a perceber que as suas ações elas têm responsabilidades. Que tem coisas que também, é, dentro da fase, não é que o erro é justificável, mas existem coisas que você vai errar. Uhum. Né? E eu acho que você saber... É, o que, que é, é diferenciar o que, que é imaturidade do que, que é infantilidade? Exato. Porque, cara, que nem, por exemplo, o cara, o cara casa no primeiro ano de casamento, ele já tem a experiência de alguém de 25 anos de casamento? Não tem. Só que o que, que se exige dele? Que ele se comporte como alguém que pelo menos tá casado, tá acabou é, de casar.
0: E, e, a gente, e a gente, nas conversas aí, nos bastidores, a gente sempre fala isso, né? Tipo, ah, quando você casa, você não tá pronto para casar. Mas, cara, o mínimo que se espera é que você assuma a bronca. Isso. Deu errado. Cara, eu vou resolver.
2: Não, e é incrível, né? Uma das é, as crises do, do ser humano. Quando é, criança quer se tornar adolescente, quando é adolescente, ele quer se tornar adulto, porque ele não aguenta mais da satisfação e, sub, e ser submisso aos pais. Só que quando ele fica adulto, ele tem que prestar conta pro patrão,
3: Quer voltar a ser criança, dele. E aí,
2: para a esposa, entendeu? Na localidade, na família de fé. Exato. Entendeu? Então, assim, uma, coisa, uma das coisas, talvez, para a gente compreender também da vida adulta, você nunca vai deixar de prestar conta da sua vida para ninguém.
0: É, isso
3: aí. Acho que o Fêêê apontou muito legal essa questão da, da, da a diferença da infantilidade e maturidade. Eu acho que isso dá uma ideia da questão da transição, né? Existem momentos que a gente tem que estar pronto para novas etapas. Pensar numa escada, você vai estar vai tá subindo o próximo degrau, mais ou menos isso. Então, a diferença de quando você faz 20 anos e casa, ou faz 25 e casa, daqui a pouco com 30 você vai ter filhos. Então, são fases novas e na vida adulta você tem várias várias e várias dessas fases novas, né? Eu por exemplo lembrei que quando o Marco na minha vida, assim parece que quando eu entrei na casa dos 30, né, é, dos 30 e poucos, tal, tinha várias coisas na minha vida que ainda careciam de maturidade, foi exatamente o que você falou, muitas coisas assim, algumas emocionais, é, principalmente profissionalmente né, nos últimos 5, 6, 7 anos, por exemplo, no meu caso, foi onde eu vi um crescimento profissional muito maior. Que é um crescimento que eu queria ter, por exemplo, com 22, 23 anos, profissionalmente, eu queria tipo, já estar tá no topo, sabe? Com 25 eu sonhava muito assim, mas não, não chegava, não tinha estrutura, não tinha emoção, não tinha... Uma parte psicológica talvez pronta para isso. né? E até espiritualmente, puxando mais para a parte bíblica, eu acho que é, para o cristão é importante ter uma consciência que a nova natureza ela traz também responsabilidades novas né, é, de valores que não são desse mundo. Então a gente está falando de, uma, de um monte de coisa, na verdade, sobre a vida adulta que serve para qualquer ser humano normal. Né? Mas o cristão ele tem que sobrepor todas essas expectativas. Ele tem que estar tá com uma visão, uma causa, uma visão de mundo é diferenciada em relação a isso e tem que estar pautada no amor, na paciência, na perseverança, nos, em todos os frutos do espírito para ajudá-lo é, justamente na fase de transição, quando ele tiver que assumir novos desafios. Justamente isso, ele não está pensando a, também somente no seu processo de amadurecimento, porque isso pode também em algum momento, se tornar uma coisa egoísta. Né? Eu estou amadurecendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou crescendo, isso. Isso. eu estou dando sucesso. E até escrevi uma coisa essa semana lá na minha rede social eu falei uma frase lá no meio de um textão que é isso, o sucesso isso, na verdade ele não importa. Né? Você tem que fazer naquela fase de transição, por exemplo no trabalho, é o que você é pago para fazer. No casamento, é o que a esposa e seus filhos esperam que você faça. Isso pode até soar perigoso, mas eu estou falando de coisa básica: o homem tem o seu papel, o filho tem o seu papel e a esposa tem o seu papel. Isso não tem nada a ver com machismo, isso tem a ver com uma, uma formação de uma família, a sustentação de valores. Que dentro da família logicamente envolve infidelidade, lealdade e tudo isso. No trabalho envolve comprometimento, assiduidade, enfim, em outras áreas envolve outras coisas. Então, para o cristão, eu penso que ele tem que sobrepor tudo isso, né? com amor, com, com paciência e, e com tudo mais. Um, um texto que a gente estava lendo aqui antes de
0: iniciar é 1 Coríntios 13,11: diz, Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A gente estava falando sobre essa questão da, da transição e de estar é, na fase errada, né? É, vamos pegar assim, usar um termo normal hoje, um adolescente de 17 anos, por exemplo, que não consegue ficar na casa dos pais porque, sei lá, porque os pais oprimem a vida da, da adolescência dele, não deixam ele sair e ficar até 3 horas da madrugada na rua, enfim ele ele quer ter essa independência de adulto sem ter a responsabilidade, esse é o primeiro ponto. Quando
1: sai é dependente emocional da mãe, Exato. é dependente exato. financeiro do pai. Então, você é. sabe que é... ou pior, né, às vezes casa Sai de casa e depois de um tempo não aguenta o baque das escolhas e tem que levar a esposa e os filhos para a mãe e o pai criar. Aí os avós viram o pai.
0: Então, é então veja a bagunça você, que dá. Não, esqueça. Casou, meu amigo, uma vez. Tchau. Tchau. Não, quer, ver, quer,
2: quer ver a crise do, do homem da mulher, seja lá, né a gente tá falando da vida adulta, seja quem for, porque quando é criança, os pais, né a mãe ensina ali, limpar auxiliar no, no serviço doméstico. Você quer ver a crise do homem quando você ele não entende que ele cresceu e, e, e ele é adulto? Ela é vai uma louça em casa, mano. Ele acha que é uma obrigação da mulher. E assim, eu escuto muito, eu ajudei minha esposa. Por que, que você está ajudando se você não morre, de favor?
3: Vixe. Vixe. Muita treta. Vixe. Exato.
2: A casa é sua. Exato. Entendeu? Então assim, eu fazer porque assim, eu assumi a responsabilidade. A casa é tão minha quanto dela e é tão dela quanto minha. Então, assim, claro que né, tem algumas, alguns afazeres que às vezes né, dependem mais do dom da, da mulher Eu do acredito homem. que o homem só pode dizer eu ajudei minha esposa porque ele reconhece que ela faz melhor, é, mas ele isso, fez.
1: É aí dá pra dizer que ajudou. É, esatto, fato, mas não fato. necessariamente é. tá, porque, nossa, eu tô fazendo mais é. do que a é minha
2: obrigação. For, não, é, tipo, ela faz melhor que eu. Eu limpo o chão,
0: mas se botar minha esposa pra limpar o chão do meu lado, vai me engolir. Aí tu
2: tá ajudando. Mas é uma das questões da vida adulta onde a gente sabe que... Muitas famílias aí sofrem porque não tem o auxílio do, 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 do cabeça da casa em relação a isso.
0: É, e eu acho que isso. E você,
2: na vida adulta, uma coisa, desculpa, Lucas, é que veio rápido esse flash. Você entender que a vida adulta, você não faz só o que você quer. Você faz o que precisa ser feito.
0: Exato,
3: exato. É Tinha que lacrar, né?
2: meu
0: ah, <risos> Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Né? Uma boa noite, bom dia, uma boa tarde, não sei que hora você vai ouvir esse áudio. É, mas eu acho que é isso, é, é, você assumia de uma vez por todas a fase que você está, é, de forma que você não atropele as fases e não, também tem a transição de uma fase para outra, né? Tem os adultos é, como é que fala? Os que oscilam, os adultos montando a russa. Que uma hora vira criança, porque ele precisa de carência e tal. Não, cara, você virou adulto, meu amigo. Agora você tem que assumir as responsabilidades de uma vida eu adulta. Eu acho
1: que, assim. Cristo, ele poderia ter morrido com 5 anos de idade e o sacrifício dele ainda assim seria perfeito. Ele teria morrido em nosso lugar e nos justificado. Mas por que, que ele viveu até os 33, né? É. Na, 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 na Bíblia, né? O, o homem ele assumiu o sacerdócio com 30. Né? Então, eu acredito que aos 33 anos... Né? Isso é e estava
0: maduro e pronto aos 13, né? Não Exato. judaico... É... Mas assim,
1: aos 33 anos, Jesus já era homem em todos os aspectos possíveis. Então, eu acredito que para cada um de nós, existe uma, uma fase do Cristo que nos compete. Então, acho que o, o que pode ficar de sugestão para nós é, é buscar essa revelação do Cristo, abre aspas, da minha idade. Se você tem 12 anos de idade, busca essa revelação do Cristo que é completo com 12. Se você tem 15, busca a revelação vai, do
0: Cristo. O que vai ter de criança com 12 que vai ficar na igreja e vai voltar pra casa. É, e os
1: pais que vão esquecer, né? Ou não, o Pupo liga antes, né? ficou alguém aqui. Oh,
0: ficou teu um filho aqui. Véio. Não, ele tá ali, junto mas, com
1: os mestres. Mas eu acho que é assim, né? independente da fase que a gente tá, é, Cristo é o nosso sacerdote, ele, se, ele é. é o nosso intercessor, ele se compadece de nós. E a gente tem que buscar essa revelação de como que a gente pode ser completo na fase que a gente tá. Seja você alguém de 20 anos, você alguém de 30, você alguém de 50. Qual que é a fase que compete a gente? Porque eu não preciso ser alguém de 27 anos. Mas também não posso mais ser alguém de 25. Né? Aquela fase. A gente completa aos 26. Então,
2: é, acho que é. Aquele ditado popular, é... né, Felipe? Errar é, é humano. Não vou completar a fase, né? Porque não pode permanecer, né? né? Ela faz parte, né? A, a, a imaturidade, a, o desenvolvimento da, da vida adulta, não, o que não dá é para a gente fi, permanecer nela. Porque o, o nível de exigência nosso para o outro é muito maior do que para nós.
3: Exato. Então,
2: em vez de eu exigir do, da outra pessoa, eu tenho que me tornar uma referência de, de adulto para ele.
3: Só um, para fechar aqui, uma fala minha: eu acho que o adulto ele sabe dizer não. Ele aprendeu a ouvir não do, 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 dos pais, das pessoas em volta. Ele sabe dizer não. Sabe ouvir não dos outros sabe dizer não para ele, né? Exatamente. Você roubou minha frase, filho. É, o adulto eles... já roubou, começou a roubaleira de frase. não é é, é é fato eu falar isso o adulto sabe dizer não para as outras pessoas, mas principalmente para ele mesmo. Resumiria nisso. É isso. Espero que você seja abençoado. Até a próxima. Beijo.